0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Диалоги о рыбалке». Мы находимся в импровизированной студии. Алексей Гусев в гостях у посла коста которого красиво зовут Артура Фурнье Фасио. Спасибо за приглашение. Пожалуйста, очень приятно. Оказались мы здесь не случайно. Дело в том, что не так давно наша съемочная группа побывала на Коста-Рике, и до сих пор мы полны впечатлений. Ну и, естественно, разговор наш будет касаться прежде всего рыбалки. Дело в том, что страна находится между двух океанов – Тихим и Атлантическим. Yes, that's a privilege we have. Да, это одна из достопримечательностей страны. То, что она расположена между двумя океанами, и эти океаны отличаются друг от друга. Но и в этих э, океанах разная их теофауна, о чем мы, в общем, достаточно хорошо знаем. Когда мы были в стране, то обратили внимание на то, что рыболовная инфраструктура весьма развита. Есть и базы, есть марины, порты, где невооруженным глазом видно, какое большое количество рыбацких лодок, яхт и шхун там располагается. Сколько в стране рыболовов? Well, it's hard to say how many, because... Весьма сложно ответить на вопрос, сколько рыболовов в стране. Потому что, помимо местных, достаточно большое количество этих рыболовов, рыболовной аудитории, так скажем, составляют туристы. Динамично развивается эта отрасль, рыболовный туризм. Насколько я понимаю, все-таки карибская побережье пользуется большей популярностью, чем тихоокеанское. Или я ошибаюсь? Все зависит от того, что вы предпочитаете. Тихоокеанское побережье более развитое, с большим количеством дорог, большим количеством марин, бухт, заливов, где можно порыбачить из берега и с яхты. Однако, если вы предпочитаете больше природу, изумрудный цвет океанской воды то карибы карибы будут вам по душе в общем на все вкусы получается вспоминается мне вот какой эпизод первый же день когда мы приехали на коста рику мы отправились собственно на карибское побережье и там буквально за 40 минут поймали трех тарпонов по 55 килограммов каждый Можем ли мы это считать рыбацкой удачей или это обычное дело для Карибского побережья? Well, it could be both things. Господин посол говорит, что нам повезло, новичкам везет, как он сказал. Ну и помимо этого, конечно, природа там настолько чистая и незагрязненная, что рыба чувствует себя, как рыба в воде. И ее достаточно много, и туристы любят посещать это место, потому что рыбацкая удача, как правило, сопутствует практически всем Другой вопрос, размерные характеристики Ну, То, что рыба там есть, ну, действительно, когда мы там производили съемки, ее было видно, причем на разном расстоянии от лодки И это, конечно, так немножко заводило эмоционально, когда ты видишь, вот она Yes, it happens in both sides. океанское побережье тоже полно жизней. Помимо рыб, там встречаются еще и киты, которые приплывают туда по подрастить своих детенышей. И дельфины. И это действительно правда. Нам попадались и те, и другие. Ну а что касается рыбы, там достаточно много всяких разновидностей этих рыб. И господин посол благодарит нашу программу за то, что мы популяризируем Коста-Рику как место идеальное для рыболовного туризма, и чем больше мы будем про это рассказывать, тем выше вероятность того, что наши отечественные рыболовы будут посещать эти благословенные места, что, собственно говоря, мы им тоже желаем, потому что там действительно есть на что посмотреть. Помимо побережий э, Атлантического и Тихоокеанского, рыба водится и на материковой части страны. В частности, там можно поймать такую для нас необычную рыбу, как панцирную щуку. Это Гаспар. Ловили ли вы, господин посол, когда-нибудь панцирную щуку? No, myself not. Потому что боитесь, понятно? No, no. It's just something I, I don't practice. Вот выясняется, какая подробность. Сам господин посол любит пешие прогулки в горах. А рыбу не ловит, зато очень любит ее есть. В разных вариантах приготовления разных блюд ему доставляет больше удовольствия, чем рыбная ловля. Однако у него достаточно много друзей, которые увлекаются рыбалкой. И только что мы услышали некий список. Который состоит из названия рыб Которые можно поймать в костариканских водах Ну, в общем, все они нам Рыболовам достаточно хорошо известны Это и Дорадо, и, и Снеппер И Парусник, и Марлин И Рустер, не побоюсь этого слова Одна из самых любопытных рыб Которая нам э, доводилось ловить когда-либо вообще Одно из самых спортивных рыб Наверное, является парусник или сейлфиш. Насколько я понимаю, господин посол никогда не пробовал или все-таки доводилось выходить в море вместе с рыболовами. Господин посол пока новичок в рыбалке, то есть он ни разу не участвовал в о серьезных походах в открытый океан с целью поймать парусника. Но пообещал нашей программе, что обязательно, как только он вернется в Коста-Рику, бросив все остальные дела, присоединится к рыболовной компании, выйдет в открытое море, попробует парусника поймать. Что еще важного сказал господин посол в своей длинной речи? А вот что. Что ему очень нравится Такой подход рыболовный Который исповедуют И многие наши рыболовы Поймал, отпустил То есть мы ловим рыбу Не для того, чтобы ее съесть А для того, чтобы с ней сфотографироваться Заснять ее на видео И после этого выпустить Обратно в море С тем, чтобы она радовала наших коллег и партнеров по всему миру Откуда бы они в Коста-Рику не приехали А помимо рыбы Господин посол указал на то Что на Коста-Рике есть Довольно большая популяция черепах За которыми Местные жители Ухаживают и следят Весьма внимательно а Предлагаю сейчас Поговорить не столько О рыбалке, сколько о достопримечательности которые можно увидеть и посетить в вашей стране. Господин посол говорит, что это действительно прекрасная идея, когда можно сочетать спортивные цели, то есть наши интересы в спортивной рыбалке с обзором достопримечательностей, которых на коста рике великое множество. И начал он свое перечисление с цветов, потому что действительно там есть достаточно серьезная коллекция орхидей, которую мы в свое время тоже посещали, цветов много, цветочки разные, ну и красивые, конечно. Некоторые из них даже неплохо пахнут, как легко догадаться. Природа достаточно разнообразна на Коста-Рике, и, в общем-то, место, где остановиться, тоже можно выбрать на любой вкус. Есть огромные отели с аквариумом, то есть с моссейнами, которые стоят на побережье, кстати, аквариумы там есть тоже. Где можно насладиться всеми удобствами С другой стороны, есть маленькие бунгалы, Которые непосредственно в лесу, в джунглях располагаются И любителям природы можно там легко провести несколько ночей насладиться нетронутой природой Скажем так, есть возможность совершить конную прогулку Такая возможность была и у нас Мы и воспользовались Было достаточно интересно и не совсем обычно, потому что прогулка эта проходила по горной дороге. Справа был лес с привычными для, для нас пейзажами. Слева было такое ущелье, ходящее вниз, довольно далеко, и было неприятно. Но лошадь животное умное, мы рассчитывали на то, что она нас не подведет, так оно и вышло. Помимо этого, на Коста-Рике есть достаточно большое количество аутентичных поселений, где народ живет привычной исторической жизнью, в том числе и вырезает всякие поделки, которые в большом количестве можно приобрести. Там все они аутентичные, любопытные, интересные и будут напоминать вам поездки в качестве сувениров. Их же можно дарить... Люди, которые на коста рике не побывали. Ну и э, нельзя не поговорить о национальных парках. Yes, we have lots of national parks. Особенность Коста-Рики заключается в том, что 27% территории страны составляют национальные парки расположена не в самых разных частях Коста-Рики. Переходя из парка в парк, фактически можно всю разнообразную природу этой страны и познать. Любопытный парк находится на вулканах. Вулкан потухший, но следы его деятельности видны хорошо. Я помню, что... Когда мы поднимались туда, то перед нами открылось такое озеро, симпатичное. Но состав воды был таким, что рыбу там ловить было нельзя. Но это нисколько нас не огорчило, потому что все было очень красиво. Есть национальные парки, где достаточно большое количество животных и птиц. И туристы любопытствуют и снимают их разными видео и фотоаппаратами. И самая б- большая удача считается вот там какого-то ленивца увидеть. Талантливые гиды по- по-моему знают все места, где эти животные находятся. Указывают туристам, куда надо смотреть, где снимать. Ну и в ответ, конечно, радость. Ой-ой, я увидел. Считается, что эти звери редкие, но, на мой взгляд, это один из аттракционов. Но при этом люди получают удовольствие. Есть еще одна особенность. Это довольно большое количество кайманов. По крайней мере, когда мы пытались поймать панцирную щеку, в итоге поймали можно сказать, что рептилий было раз в сто больше, чем рыбы. Я правильно понимаю, что есть национальный парк, где, собственно говоря, вот эти вот рептилии, они и являются основными героями, они носят какие-то имена и прокладывают, собственно говоря, эти маршруты-гиды, которые вводят людей по этой территории. Так? Yes. Uh, there are many places especially да, действительно, рептилий достаточно много на Коста-Рике. Есть места, где они не так многочисленны. Допустим, в Тортугере – это Атлантическое побережье. Для того, чтобы их увидеть, надо очень постараться, потому что вот эти извилистые протоки, дельтовые, скажем так, части рек, впадающие в океан, вот Кайманы любят там селиться. А что касается другой, тихоокеанской стороны, то там... Есть такой довольно известный всем мост, на котором люди останавливаются, смотрят вниз, а там этих, видимо-невидимо, но с моста любоваться на них абсолютно безопасно. Потому что безопасность – это прежде всего договориться с кайманами довольно сложно. И несмотря на то, что животные небольшие, говорят, что с мозгом там совершенная беда. Не хватает им этого мозга на такое большое тело. Хотя мы наблюдали весьма любопытную картинку. У нас есть эти съемки, когда в материковой части мальчишки в количестве пяти или шести человек – Просто гоняли этих кайманов, как каких-нибудь овец, отвоевывая для себя пространство, где можно купаться. И купались они прямо там же. Но э, вот на этом мысочке э, песчаном кайманов было, ну, какое-то количество там пять или шесть штук. Парни пришли, выгнали их и полезли купаться в реку. Такие дела. Well, because, because they know them. The... I was going to tell you in Почему мальчишки так ведут? Господин посол говорит, так они знакомы все, они знают друг друга. <laughs> в одной из провинций в деревне есть традиция, когда вся деревня высыпает на берег и хватает первого попавшегося аллигатора, бинтует ему морду, тащит в деревню и отпускает его только через два дня. Вот какой-то такой ритуал... Я так понимаю, что в этот момент все эти рептилии разбегаются в ужасе, чтобы не попасться деревенским жителям. Любопытная история. А сейчас пришло время послушать выпуск новостей. А после этого мы вернемся. Продолжаем нашу программу «Диалоги о рыбалке». Напоминаю, что мы находимся в гостях у посла Коста-Рики в Москве Артура Фурнефасио. Так красиво зовут этого благородного джентльмена. Ну, я предлагаю из провинции все-таки переместиться в столицу страны. И давайте поговорим о замечательном центральном рынке, где можно увидеть все и все попробовать. Yes, the capital city San Jose. is the biggest city in the country. Сан-Хосе – это самый большой город страны. И, в общем там живет больше, чем половина населения. Что неудивительно. Потому что это столица. Cities, course, like... Как и любой большой город, сан отличается обилием автомобилей и зданий. Костариканцы не очень любят высотные здания, предпочитают здания поменьше, потому что это в традиции. Ну и как в любом большом городе, там есть много возможностей посетить кафе и рестораны, где можно попробовать да, самую разную еду и напитки. Из напитков понятно, что есть традиционные напитки. Господин посол говорит, что есть водка у них есть особого, своего сорта, не такая крепкая, как у нас, полменделеева. Понятно, что есть напитки, сделанные из сахарного тростника, это ром, но ну, есть всякие напитки полегче. Мы знакомились с напитками на Коста-Рике. И могу сказать, что ром протестировали и продегустировали, и можем оценить его качество как очень высокое. Of course, what we drink more is coffee. Ну и самый главный напиток на Коста-Рике, это, наверное, кофе. Действительно, костариканский кофе славится своим качеством. Есть даже специальные экскурсии на кофейные плантации, где можно посмотреть, как Это растение растет Какие этапы проходят в своей жизни Как выглядят зеленые плоды кофе, как их обрабатывают Прежде чем они превратятся В привычные нам Кофейные зерна Коричневого цвета, прожаренные На самом деле все В природе все не совсем так И костариканский кофе Поставляется и к нам в страну Ну и высоко ценится Специалистами, любителями а когда тестируешь кофе там то этот напиток все таки отличается от привычного нам потому что стариканцы и заваривают очень любопытно в таком носкере на- мешке сортов этого кофе в зависимости от степени прожарки там не один ни два а буквально десятки ну и можно смешивать разные сорта кофе между собой и получать напиток который соответствует вашим личным предпочтениям. Кофе действительно хорош. And you were about the market, как и положено, рынку или базару на нем можно найти все. Практически в любом населенном пункте базар или рынок обязательно присутствует, занимает, как правило, центральную часть города на центральной площади, но ну и соответствует масштабам города. Сан-Хосе большой, все на нем можно посмотреть, увидеть много фруктов, потому что климат позволяет круглый год выращивать фрукты и овощи, и на рынке полно плодов и ягод. А помимо этого можно купить всякие сувениры из дерева, из кожи и вообще поделки, которые местные жители делают. В общем, если посетить рынок, то можно составить себе довольно полное представление о стране, в которой мы находимся. Мы рынки посещать любим. Для нас это познавательно, интересно и вкусно, потому что там можно попробовать любую местную продукцию, в том числе и рыбу. Из того, что мне врезалось в память на всю жизнь при посещении Коста-Рики. Это тот самый аттракцион, когда между двумя точками натянут трос, и ты на этом тросе спускаешься сверху вниз, привязанный только э, страховкой. При этом под тобой может быть и и, и 80, и 70 метров. Это, конечно, незабываемая история. Есть два вида. Этих канатов Вернее, способа крепления человека к ним Можно ехать как в в люлечке Держась рукой А иной раз тебя привязывают за спину И ты летишь лицом вперед Вот это совершенно отдельное удовольствие Надо, конечно, чисто морально готовиться К этому событию Врезается в память на всю жизнь Есть о чем рассказать Есть чем поделиться Прекрасные, интересные впечатления. А вот в отличие от рыбалки, на канопе господин посол, я чувствую, неоднократно (laughs) бывал. Ему очень нравится, что когда ты летишь, то ты можешь а, смотреть по сторонам и много чего видеть вокруг. Но это если ты поборол страх. <laughs> Потому что если страх не поборол, то глаза зажмурились и ждешь, когда тут уже скончится. Вот такой состоялся у меня разговор. с полномочным послом Республики Коста-Рика в России. А помимо этого я встречался и с женой костариканского посла. Тот да как... В ну, э, самом э, хорошем смысле э, э, Жена рыбачка Ты знаешь, у них семья не очень рыбацкая Но вот рыбу они любят и умеют готовить Конечно Вообще кулинарную часть, конечно, надо проводить с женщинами Очень часто Спасибо, <laughs> спасибо за совет, я его исполнил, воспользовался твоим советом, и мы поговорили про кулинарию, про особенности костариканской кухни, и, конечно, про особенности кухни, которая связана с рыбой и с морепродуктами. Насколько я знаю, основное блюдо, самое популярное, и... Из рыболовной части ты имеешь? Из рыболовной, да, связанная с рыбой, и супруга посла это подтвердила, является севичи. Севичи – это мелко нарезанная рыба. Я бы сказал, тонко нарезанная. То, то, то она бы и мелкая, и тонкая, они по-разному. Это, в общем, небольшие кусочки рыбы, которые смачиваются обильно лимонным или соком лайма. Туда добавляется соль и перец. И вот севичи одно от другого отличаются... С соль, разно- перцем? Разновидностью рыбы которые используются и количеством перц, которые они туда кладут. Я не сильно знаком с кулинарией, но знаю, что есть невероятное количество сортов перца. Мы это знаем. Да. Ну, в основном черный молотый Абсолютно да? верно. И он дает совершенно разный вкус. Тут я с тобой согласен. И, соч- и сочетание. Тут бывает. я с тобой согласен. Единственное, что я как эксперт, как специалист не могу отличить один перец от другого, но то, что, допустим, в какой-нибудь Южной Корее, в Сеуле заходишь на рынок, А там стоит мешков 20 с абсолютно одним и тем же красным порошком. Но они как-то его отличают. И вот я так понимаю, что в Латинской Америке тоже. Но то, что мне понравилось в разговоре с супругой посла, это то, что она подсказала мне, что севичи готовятся не только из рыбы, а и из креветок и из кальмаров. Тоже режут так мелко? Да. Тоже мелко режут, на 20 минут оставляют вот в этом вот раз соли из лимонного сока, соли и специй, и после этого радостно поедают. Но если говорить про, про соли, и сахар, я вспомнил один эпизод, за который мне до сих пор немножко стыдно, и я хочу извиниться за него. Так, давай. А, потому что в одной из программ, которые мы сняли на Коста-Рике, мы готовились... К ловле рустера И перед тем как его поймать Надо было наловить какое-то количество живца То есть мелкой рыбешки Мы встали на банке. Ну и я с гидом разговариваю Естественно по-английски И он мне начинает что-то объяснять И говорит, что вот там есть сладкая вода Недалеко и там значит, рыба немножко другая. Ну, я так и перевел. Я понимаю, что это не точный перевод. Он, он не это имел в виду, какая сладкая вода. Ну а на самом деле это так называется вода пресная. То есть есть А-а-а-а. salt water. То есть and сладкая sweet. это в смысле, water. Пить можно. Она сладкая это просто пресная вода. Есть соленая вода и есть пресная. И сейчас, собственно говоря, я это запомнил накрепко. Ну и всем сообщаю. Наша программа подошла к концу. А это значит, что диалоги о рыбалке будут продолжаться. Вот так, Не хвоста, ни чешуи, все будет клево.